0: Dit is Dansen de Blues Jazz Podcast. Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral swingende muziek. Mijn naam is Ben van den Dungen en vandaag spreek ik met. Een muzikus met een heel groot en diverse, uh, diverse muziekpraktijk, zowel in het verleden als in het heden. Een man die alom geprezen wordt door vriend en vijand. Een ongelooflijk inventieve en authentieke muzikus. De pianist Jurij Stanek. Hallo Jurij. Hoi Ben. Ik, uh, ik kwam hier tegen zijn, op, op het uh, consultorium. En het mooie eigenlijk van dat, uh, dat moment was dat, dat op dat moment. Uh, zat je op de jonge uh, talentenafdeling en studeerde je cello en was je overgeswitst naar piano. Dat klopt. Ja. Ik kan me zo voorstellen: van, uh, als je dan echt goed cello speelt. weet je wel, op dat niveau dat je daar komt. en dat je in één keer opnieuw moet beginnen. dat lijkt me zo uh, een. een uh, dat lijkt me een hele grote berg eigenlijk.
1: Ja. ja, dat was het ook natuurlijk. Maar ik, ik was me daar op dat moment niet zo van bewust. Want ik, uh, ik had een soort... Uh, ja, ik vond pianospelen altijd wel leuk. En, uh, maar ik vond jazzmuziek eigenlijk zo intrigerend. En ik, ik wilde zo graag dat ik, uh, ja, dat ik eigenlijk nooit heb nagedacht... van, nou ja, wat, wat, weet je, wat, wat moet het eindresultaat uh, uh, worden... Ik ben het gewoon gaan doen en ik had er vreselijk veel plezier in. En. Uh, ja. En op een gegeven moment loop je natuurlijk wel tegen aspecten aan. van dat je. Ja, geen, niet echt een klassieke achtergrond hebt op het instrument. Wat ik natuurlijk met, met die cello wel had. Ja. En. Uh, nou ja, en dan, dan kom je ook. Dan loop je natuurlijk ook tegen je tekortkomingen aan. En, uh, maar ik heb altijd geprobeerd om. Uh, ik heb natuurlijk ook wel klassiek uh, pianoles gehad van uh, Albert Prusset Oh jezus, ja, mooi. <laughs> ja, een fantastische leraar, moet ik zeggen. En uh, ja, die sleepte me dan wel eens door zo'n uh, klassiek stukje heen. Ik, <hums> ik, nu ik dit zeg, besef ik trouwens ook dat... Uh, wat ik heel fijn vond uh, aan, aan het spelen van jazzmuziek, en dat heb ik Henk Muitgeert ook eens horen zeggen, is dat je natuurlijk, als je iets niet kan spelen, ja dan laat je het gewoon weg.
0: Ja, dat is eigenlijk uh, perfect. Ja. Maar goed, het is toch, het is toch een, een bewonderenswaardige uh, uh, een, uh, actie eigenlijk, als je... Uh, van helemaal niets op zo'n late leeftijd van, van een ander instrument... die sprong maakt en dat je dan uh, zo speelt zoals je nu speelt. Ik, uh, ja. ik vind dat bewonderenswaardig.
1: Dank je, ja. Ja, is het een, een, een verdienste? Dat kun je je afvragen. Maar ik denk wel... Uh, ik heb in ieder geval altijd geprobeerd om binnen... en dat is misschien wel interessant... om binnen het jazz de oefeningen te bedenken... Uh, waardoor ik uh, eigenlijk als pianist vooruit uh, zou komen. Dus, uh, dus het, is, ja, het is ook een beetje, er zit een soort autodidactische uh, uh, houding aan vast. Ja,
0: dan groeide je op, zeg maar, te midden van allerlei pianisten om je heen. Ja. Het was een soort plaag eigenlijk piano. Iedereen speelde eigenlijk ook hartstikke goed. Het was ja, niet <laughs> Ja, ik had Die beter, ik, ik had
2: had beter
1: moeten weten.
0: <laughs> nee, het is mooi, maar ik weet nog dat je gewoon eigenlijk gewoon in no-time was je eigenlijk in één keer een van, van de, de meest gevraagde pianisten in Den Haag.
1: Ja, op, op een gegeven moment ging het ging het behoorlijk hard, ja. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat, ik, ik weet niet hoor, dan ben je ook een soort aanstormend iets. En dan ben je opeens, uh, sta je even natuurlijk in de picture.
0: Ja. Okay. Nou dat is mooi als je daar gebruikt. Wat zou je nou uh, wat zou je willen laten horen van, uh, als, je het, als, je, als je het over cello-muziek hebt?
1: Nou, ik dacht, uh, vanochtend uh, was ik bezig met een beetje voorbereiden voor dit uh, gesprek. En uh, toen dacht ik opeens aan een octet van Mendelssohn wat ik ooit gespeeld heb. En het grappige is dat... Maar uh, nou, je hebt uh, Quirine Viersen. Uh, dat is een, een bekende celliste tegenwoordig. Uh, die was toen nog heel klein en, de, en daar speelde ik dat stuk mee. En ook met haar zus, Saskia. En, uh, uh, dat kwam opeens bij mij naar boven drijven. En ik vind het een heel mooi stuk. En het geeft ook een beetje weer... Ja, waar ik dan, toen met die cello mee bezig was... Mendelssohn, octet? Ja, het is zijn dubbelkwartet is het. Dat is ook wel een bijzondere samenstelling van
0: Het Allegro Moderato en S-groot van Mendelssohn. Oké, okay, dus zit je op het conservatorium en dan heb je les van twee grootheden. Ja. Frans Elsen en Rob van Krevenveld. Zeker. Als je nou die twee bekijkt, hè, dan, dan zijn dat toch wel echt... totaal twee verschillende muzikale identiteiten eigenlijk.
1: Ja, het zijn twee uh, verschillende universa, zou ik bijna kunnen zeggen. Ja, ja de
0: één die helemaal, uh, uh, zeg maar, in het verlengde ligt... van de jazztraditie van een bepaalde school... Ja. En de ander die een ongebreidelde uh, bak met muzikale informatie heeft... waar hij uh, ja, moeiteloos uit schijnt uh, te putten en te combineren. Ja. Hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik had, uh, eigenlijk als eerste leraar had ik Rob van Kreeveld. En ik, ja, ik begon eigenlijk natuurlijk met piano spelen... en ook met, met uh, ja, om, om jazzmuziek tot mij te nemen, om het zo maar te zeggen. Ja. En Rob, ja, die, die speelde dan uh, klassieke intro's en, en ja, die ging helemaal tekeer op die, op die vleugel. En ik begreep er eerlijk gezegd helemaal niks van.
2: <laughs>
1: maar ik vond het toch heel intrigerend. En gek genoeg is pas veel later, is dat wat hij allemaal deed, dat kon ik een plek geven. Frans Elsen was natuurlijk een... Uh, ja, iemand die zich bezighield met uh, voornamelijk bebopmuziek... en, en ja, vast omlijnd binnen die traditie, um, had hij heel veel te melden. En Rob van Kreeveld was eigenlijk een, uh, uh, een pianist... Ja, die, die putte uit een klassiek uh, repertoire en uh, zijn eigen vindingen. Dus, ik, misschien het verschil tussen iemand die heel cerebraal bezig was... Frans, niet, niet puur cerebraal, want hij, hij had natuurlijk ook emotie in zijn muziek. Ja. Uh, en iemand die dus heel intuïtief met muziek bezig was en dat ook op een intuïtieve wijze overbracht, Rob van Kreeveld.
0: Ja, maar dat is eigenlijk een cadeautje, als je die twee met ja. elkaar kan combineren. Absoluut. Ik ken ze natuurlijk ook allebei een beetje. Maar wat, wat ik me dan afvraag is, uh, dat, dat is dan over de muzikale informatie, maar dan heb je ook nog een persoonlijk contact met die mensen. Ik ja. bedoel, Rob lijkt me een, een moeilijk benaderbaar in zijn zeg maar, sociale uh, contact of, of een soort muzikale vriendschap. En, ja. en Fransi had natuurlijk een soort, ja, een, soort, een soort psychologisch overwicht nodig over zijn studenten.
1: Ja, dat was. Uh, ik denk dat heel veel van zijn studenten daar nog onder lijden. <laughs> ja, dat denk ik ook wel. <laughs> en uh, uh, ja, dat, dat hoorde bij Frans die, 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 en, en ook misschien wel bij die tijd. Ja. Um, inderdaad, wat je zegt, uh, Frans, daar ging ik uh, mij naar de kroeg, zullen we maar zeggen. En, uh, en Rob van Kreeveld, uh, ja, daar, die vertelde dan moppen. Ja. Ik herinner me op eigenlijk nog een mop. Uh, wat is een, een hond met een bril op in het Frans? Een opticien.
0: Ja, hij heeft altijd van die... Altijd
1: van die moppen dat je... Ja, ja heel onschuldig, maar toch heel leuk.
0: Ja, ja maar als je dan... Dan loop je op in Den Haag. Hè. Die tijd, die ken ik heel goed. Dat is uh, eigenlijk best wel een soort van, van vrije tijd. Hè. Qua, qua, qua muziek, maar in het, in het curriculum toch wel vrij gericht. ja. En waar luister je dan zelf naar? Waar ben je dan zelf mee bezig?
1: Nou ja, ik, wat ik ontzettend uh, bijzonder vind als ik terugkijk, dat was dat ik met medestudenten, uh, dat we echt luistersessies hadden bij, uh, bij elkaar. Hè, dus ik kwam een keer bij jou thuis en dan zette je Bob Burke op uh, met Cedar Walton of zo. Of een keer bij uh, mijn buren en uh, dan luisterde je uh, naar, uh, naar Coltrane, naar Crescent. Of, uh, dus het was een heel, ja echt, ik denk dat ik in die, in die studententijd heb ik echt uh, nou, gigantisch veel platen en opnames en radioopnames. En ook live dingen heb ik zitten beluisteren met, met, met al mijn vrienden. En ik had uh, ja, Italiaanse medestudenten, die hadden dan weer andere platen die ze mooi vonden, weet je. En, uh, ja, ik kan zo honderd uh, uh, opnames opnoemen die, die, die nog in mijn systeem zitten... die ik nog steeds helemaal te gek vind. Wat noem er eens een? Nou, bijvoorbeeld Listen to Art Farmer with the Oliver Nelson uh, Orchestra. Oké. Okay. Dat is een relatief onbekende plaat, maar uh, ja, dat is zo mooi.
0: Maar ik, ik, ken je, ik ken je ook als iemand die altijd toch wel een soort hang had... naar, uh, naar bands die, uh, die, zeg maar, buiten het, 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 het akoestische concept ja, klopt.
1: Nou ja, ik was een groot en dan ben ik nog steeds uh, Weather Report fan. Ah, ja. en, uh, en eigenlijk tijdens mijn studie, uh, cello-studie, toen luisterde ik al naar, uh, uh, naar Joe Zawinels uh, muziek en Weather Report. Het is een soort voor mij, het is eigenlijk een soort de perfecte wereldmuziek voor mij. Ik vind heel veel wereldmuziek, vind ik... Uh, uh, ga, dat, die uitspraak ga ik nu niet doen, maar da, daar kun je vraagtekens bij, bij ja. zetten. Ja, 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 omdat, ja, ja. omdat bepaalde dingen misschien gewoon niet werken, voor mijn gevoel. Nee. Uh, maar bij Weather Report dacht ik van ja, dit, is, dit, dit is, zit zo goed in elkaar. En die composities vond ik zo uh, pakkend. En de grooves, dat heeft me gefascineerd.
0: Maar dat het werkt, dat zou toch denk ik toch wel liggen als je naar Jozef Samen ook zijn, zijn vervolg... ...platen weet je, met syndicat. Ja. Het is toch altijd gewoon geënt op, op, op de groove.
1: Ja, helemaal. En dat is ook iets wat ik... Uh, <coughs> ik heb het idee dat, dat in deze tijd uh, groove en, en swing... ...dat dat op de achtergrond begint uh, te raken. En dat is voor mij toch uh, een heel essentieel iets... ...wat de feeling of jazz uh, uh, behelst.
0: ja. Dat is eigenlijk dus het, 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 het zwarte element waar je het eigenlijk over hebt.
1: Uh, nou, ja, inderdaad. Het, ik, ik, als, ik, als ik terugkijk naar mijn luistergeschiedenis, dan luisterde ik met heel veel plezier naar zwarte muzici.
0: Ja, en, en ik, ik weet nog ook dat, dat wij samenspeelden met, met Brand New Orleans, ja. dat je gelijk dikke maten werd met Lange Willem. Eigenlijk dat je uh, altijd toch wel vrij... Ge... Hij was zo uh, groot,
1: ik was natuurlijk <laughs> een beetje bang van hem. Nee, <laughs> nee maar je uh,
0: gebierde, muzikale verwantschap eigenlijk. Ook dat je gelijk geïntrigeerd werd. Uh, door die... Ja, nou, maar ik
1: sta wel open voor... Uh, kijk, Willem, die, die, die heeft natuurlijk dat Afrikaanse... Uh, of die, ja, die, die had allemaal tapejes van, van muziek die, die hij had zelf had opgenomen ja. uh, op, uh, op reis in Afrika. Ja, dat vond ik super fascinerend. Ja, heel leuk. Ja, en dat hoor ik trouwens ook, die Afrikaanse uh, invloeden, die hoor je dus natuurlijk terug in Weather Report en bij Joe Zawinol.
0: Ja, helemaal. Waar gaan we naar luisteren? Wat wil je
1: laten horen? Uh, Corner Pocket. <middels>
0: Van Jozef Samuel was natuurlijk Herbie Hancock, en ik ken je eigenlijk als een pianist die die enorm beïnvloed... of laat ik zeggen geïnspireerd is door, door Herbie, Herbie. ja. En hoe wat vind je nou datgene wat je wat wat trek je nou zo aan aan hem?
1: Nou ja, het is ik vond hem altijd zo en dat vind ik nog steeds, um, hij gebruikte eigenlijk ja, relatief simpele. Akkoorden, jazzakkoorden, maar je gebruikte die altijd op een hele aparte manier. Hij was ontzettend creatief, uh, uh, vond ik, binnen het uh, uh, jazz idiome Hij heeft zich ook wel losgemaakt. En eigenlijk net als uh, Joe Sabino uit, uit, het, zeg maar, echt uit het pure bebop-idioom.
0: Ja, als ik, dat, als ik dat zo zie, hè, want ik, ik ken je natuurlijk muzikaal... Dat je eigenlijk het meest geïntrigeerd wordt tijdens het speler op het moment dat er gewoon dat je eigenlijk het, het meest vrij bent. Dat er gewoon, maar niet alleen jezelf, maar ook de band. Dus dat je niet als een begeleidende pianist functioneert, maar als ja. een onderdeel van, van het gebeuren.
1: Ja, Ik... nou ja, dat begeleiden, dat is altijd een beetje. Het is leuk dat je hierover begint. Want dat was voor mij altijd uh, best lastig. Ik, je moet je voorstellen, op een cello ben je een solist. En, en ik, ik was natuurlijk ook vaak uh, solist. Um, en op een, dat begeleiden, dat, dat duurt eigenlijk, heb ik gemerkt... Dat, dat, dat leer je alleen maar door het heel veel te doen. En door ook te vragen van, ja, wat vind je hier nou van, wat vind je daar nou van? En uh, dat is een aspect wat ik echt, echt nog steeds probeer te verbeteren. Als je het over begeleiden
0: hebt, hè, als, als, als pianist, dan... dan uh... Uh, daar, daar is eigenlijk geen curriculum voor je. Je leert eigenlijk de hele tijd maar hoe die single lines gaan en die voorzings gaan. Maar het, het ja. begeleiden, al de situaties, is geen curriculum. Voor.
1: Nou ja, het grappige is natuurlijk dat uh, die, 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 zeg maar, die, 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 die oude uh, bebopgasten, die hebben dat als je naar die, die, die begeleidingspartijen van pianisten luistert, het, het is eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde: dezelfde soort akkoorden en ook dezelfde soort ritmiek... En dat is op zich een taal. En, uh, en die taal kun je natuurlijk wel leren. En, en ik begin, eigenlijk nu pas heb ik het idee, begint er een soort van idee te ontstaan... van hoe je dat uh, mensen uh, echt beter kan leren. Daar bestonden geen boeken voor. Het was meer van, ja, probeer het maar. He, door, door vallen en opstaan uh, uh, moet je, moet je, maar, moet je maar, maar zien of je het, of je het redt.
0: Maar als je dat dan, als je terug leidt naar Henk ook wat je, wat je zo integreert in ja. dan, hem... Dan, dan is het eigenlijk die creativiteit in het begeleiden. Wat eigenlijk een soort dialoog creëert met, met de solist.
1: Nou ja, dat hangt een beetje van de, van de opname af waar, waar je het over hebt. Maar bijvoorbeeld met uh, uh, My Funny Valentine... Hè, die, die plaat met Maas Davis... is die dialoog, die vind ik vind ik prachtig. En zoiets had ik nog nooit gehoord, hè, dat, dat Maals een frase speelt en dat, dat daar een antwoord op komt. Uh, en dat is natuurlijk toch iets anders, zeg maar dat, dat een, een piano meer ook een, een soort van uh, ja, dialoog aangaat met, uh, met solisten. Dat, dat had je in de Bijbel eigenlijk niet zo, want dan had je gewoon de rhythmsectie, die had een begeleidende functie en een... Uh, Toeteraar, om het maar eens eventjes. Ja. Uh, nee,
0: dus, <laughs> zo, te zo zie ik mezelf ook hoor.
1: Die, die speelde dan gewoon ja. de solo daar overheen. En, 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 en de, de taak van de ridmssectie was natuurlijk om een soort carpet. Ja. Carpeting ja, 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 ja. noemden ze dat ook. Een soort tapijt neer te leggen.
0: Ja, dat, dat, dus. Dat limiteert eigenlijk, zeg maar, de, de, jou, jouw muzikale persoonlijkheid op zo'n manier... dat je eigenlijk automatisch aangetrokken werd door de muziek van Maals en Herbie Hancock en wat daar verder kwam.
1: Wellicht. Ja, dus dat, is, dat zou heel goed kunnen.
0: Ik heb jou ook eigenlijk als een van de weinige pianisten, eigenlijk Peter ook... weet je wel, maar die doet dat dan op een hele andere manier, maar van, dat ze, al de mensen die nu eigenlijk wat, wat zijn in Den Haag... dat zijn eigenlijk wel een soort eigenwijze snijboden die dat eigenlijk gewoon een beetje... die dat wel tot zich hebben genomen, maar ook links hebben laten liggen. Want ik, jij bent niet een, een hofdame geweest van de uh, Barry Harris, uh, zeg maar, uh, hofhouding.
1: Nou ja, ik heb wel geprobeerd om de dingen van... Ik heb er een hoop aan gehad... Ja, Mag ik, ik ook. Daar gaat het
0: ja. niet om. Maar, bedoel, jij bent maar het is iemand. niet dat
1: ik dacht: van ik wil nu klinken als Barry Harris of zo. Of, Laat uh,
0: ik het zo zeggen: op al die video's sta jij niet. <lacht> dan en als iedereen staat, er sta ik voor lul.
1: <lacht> en nee, je ziet altijd dezelfde mensen zo. Oh ja, ja, ja. ja, je, ja, ja. interessant. Ja. <lacht> maar ik kon eigenlijk, het is eventjes terzijde: dit, ik kon niet zo goed tegen die disciple-toestand. Uh, nee. Barry Harris met zijn discipelen. En dan moest je gaan staan vechten om uh, ook een plekje bij de piano rot op, weet je wel. Ik heb er geen zin in. Dus heel vaak dacht ik van, nou, nah, weet je wel, ik ga weer in een hoek zitten. En, ik, uh... en het moest allemaal heel snel en ik was er veel te langzaam voor. Ik kon dat als ik dan thuis was en ik ging dat uitzoeken, dan, dan trok ik het wel, weet je wel. Maar op zo'n moment uh, raakte ik helemaal van slag, joh. Een ladder hier en een ladder daar en een akkoordzus. <lacht> <laughs> Veel te langzaam voor.
0: Ja, mooi. Ja, 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 ik begrijp het wel. Die, uh, ik heb eigenlijk ook altijd een beetje die soort ambivalenteheid in zo'n... Aan de ene kant ben je gewoon een superfan van die gasten... en aan de andere kant uh, kan je ook niet wachten totdat je vader moord pleegt, zeg maar. Ja, precies. Eh? Het is een soort rare. Ja, een hele dubbel. Ja, maar ik vind het wel... Een, een, het heeft wel met het verhaal te maken. Want anders zou je die interesse ook niet hebben in Herbie Hancock. Ja. Eigenlijk. Dat is heel logisch. Nou vaar. ja,
1: kijk, Herbie Hancock... Iedereen was gek op Herbie Hancock. Weet je wel? Hij heeft, het was natuurlijk ook nog eens een keer een, een man die precies wist... op het juiste moment uh, hoe hij zich uh, in de kijker kon spelen. Ja.
0: Zeker. Ja, en hij
1: stond aan het begin van de ontwikkelingen met, uh, met elektronica. Maar hij was de eerste die dat allemaal ging gebruiken. Of een van de eerste. Ja,
0: superplaten.
1: Ja. Mr. Hands en dat soort... Ja, Secrets. Secrets.
0: En, uh, 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 Headhunters.
1: Headhunters, ja.
0: Op het moment uh, speel je met Akver hè? Akverooi, dat is een trompetist die net de Boy Etke prijs heeft gewonnen. Ja. En daar heb je een duo mee. Klopt. Uh, ik heb een stukje gezien uh, bij de Boy-Edgar-prijsuitreiking. En uh, als je het over dialoog hebt, dan vind ik jullie wel, uh, wel een heel bijzonder duo, eigenlijk.
1: Ja, het is uh, uh, inderdaad... Ik denk dat Ak... In mijn, eh, Ak, die komt natuurlijk ook... Uh, die, die is nu... Uh, op een bepaalde leeftijd. Hij vindt het zelf altijd heel vervelend als ik. <laughs> als ik een, een leeftijd geef. Uh, maar ja, hij, hij zoekt natuurlijk ergens ook een soort. Uh, verbinding met, met de muziek die hij vroeger speelde. Dus, en ik denk dat ik dat, daar, daar ook wel. Hij hoort in mijn spel ook dingen die hij die, die fijn vindt. die geworteld zijn in de, in de, in de jazztraditie. Maar tegelijkertijd heb ik ook. Uh, ja, uh, meer. Uh, ja, modernere aspecten in mijn spel. En ook in mijn manier van begeleiden. En, en ik denk dat... En het is ook zo dat bij, bij Ark... dat je toch heel vaak... Uh, en dat bedoel ik niet vervelend... maar heel vaak dezelfde stukje speelt. Ja. En eigenlijk is dat bij hem altijd... vind vindt het helemaal niet erg. Want het, het gaat toch altijd wel weer een, een, een kant op. En dat je denkt... Hé... Hey, uh, ja...
0: Ik vind het mooi, want... Als ik, uh, als ik jullie zo luister, dan hoor ik ook twee mensen met een, met een heel eigen vocabulaire eigenlijk. Dat, dat ak heeft natuurlijk... Die, hoort, die jazz traditie hoor je natuurlijk helemaal, maar het is echt een eigen vocabulaire. Het is echt een eigen manier van spelen en dat heb je eigenlijk ook een beetje. Ja. En dat komt dan heel mooi samen.
1: Ja, toch is ja, het. Het had ook net zo goed helemaal niet kunnen werken. Maar ik denk dat het, ja, dat zijn van die, van die magische uh, dingen in het leven. Dat sommige dingen uh, gelukkig uh, ook eens een keer werken.
0: En, en leeftijd, als je, daar had je het net over. Maar hij is 90, maar jij bent echt wel vele generaties jonger. Dan en, is, dat speelt dat geen rol.
1: Nou, ja, ik heb mijn hele leven met. met, met, uh, ja, met God en iedereen gespeeld. Uh, van, van, van jong tot oud. En in jazzmuziek, zoals ik het uh, heb beleefd. maakt de leeftijd eigenlijk. Uh, uh, speelt de leeftijd eigenlijk geen rol.
0: Nee. Zoals Maals met Tony Williams. Ja. ja.
1: En ja, dat, dat is een, ik denk dat dat ook misschien wel een uniek uh, aspect is. van het spelen van, uh, van jazzmuziek. Dat weet ik niet. Misschien dat het in andere vormen. Hey, dat als je, je hebt natuurlijk strijkwartetten die al 80 jaar bestaan of zo. Maar...
0: Nou, ik denk wel dat het iets unieks Ik is denk dat het, is. het wel,
1: ja. Een, een soort geaccepteerd... Uh... Hey, als iemand kan spelen, dan, uh, dan, dan is, het, ja. is
0: het goed. Het is eigenlijk community muziek. Ja. Iedereen hoort erbij. Alleen je moet mee kunnen doen aan het, aan het
1: proces. Ik maar. merk dat je hier al zo eerder <laughs> over nagedacht hebt.
0: <had. laughs> nou, ik... ik uh... Ik pleit graag voor het feit dat, dat jazzmuziek een soort muzikaal gedrag is, weet je wel. En nee, niet een soort genre... Uh, een
1: muzikaal van gedrag. nee. Nou ja. <laughs> oh ja, toch. Ik vind het een heel,
0: een, iets wat een unieke, geniale uitvinding is. De, de manier van, van samenwerken. Ja. Je hebt, je hebt eigenlijk een ego nodig, maar je hebt eigenlijk ook een grote verantwoordelijkheid voor de ander nodig. ja. En dat is, is mooi.
1: Ja, absoluut. En uh, ja, wat ik ook nog wel mooi vind uh, in het verlengde hiervan, is, uh, is dat al die figuren die, die ik ben tegengekomen. Nou ja, er zitten één voor me. Uh, allemaal <lacht> fantastische figuren. Uh, jong en oud. Uh, die allemaal met een, met een heel unieke uh, ja, kwaliteit, vaak. Dat zijn niet doorsnee uh, mensen. En, en dat, dat, dat vind ik ook een heel leuk... Uh, hey, je weet eigenlijk nooit wat je te wachten staat.
0: Nou, we, gaan, uh, we gaan luisteren naar dat, uh, dat stukje wat, uh, van, van de Boye-Etke-prijsuitreiking. My One and Only Love. Met jou en uh, oh, ja. Ak. Terugkomt op jong en oud. Hè? Ja. De, de leeftijdsdifference uh, en dat het eigenlijk niet uitmaakt. Maar je geeft les op het consortium ja. en dan krijg je, krijg je uh, toch te maken met allerlei, allerlei jonge gasten. En ja. die hebben een, uh, toch een andere muzikale wens op het moment dan dat jij studeerde, neem ik aan.
1: Ja, nou ja, wat, wat ik een verschil uh, vind is dat, uh, daar hebben we het al eerder over gehad, dat. dat ik heb echt uh, gewoon uh, ja, duizend uh, platen beluisterd van verschillende muzici En uh, altijd ook met een open mind, denk ik. Uh, hè, dus ik vind Schofield vind ik net zo intrigerend als, uh, als Art Farmer of uh, uh, Joe Sabinoff. Daar kan ik net zo van genieten als, uh, als, als, einde van, als Hank Jones bijvoorbeeld. Ja. Met Joe Lovano of zo, weet je wel. Wat, wat ik trouwens een heel leuk uh, voorbeeld vind van, van ook twee uh, muzikale universa. Hè, en ook uh, mensen uit andere, uit andere uh, hoe noem je dat, met een andere ges geschiedenis. Hank Jones, die speelde gewoon stride piano onder Joe Lovano, zijn spel af en toe. Ja, ja, en het klinkt ja. fantastisch. Ja. Dus die dingen kunnen naast elkaar staan. En dat, dat vind ik, uh, uh, misschien in de instelling van Studenten van Tegenwoordig, vind ik zo merkwaardig dat ze allemaal één figuur eruit pikken. En dat is dan altijd een van de Berkeley Mega-talent met uh, die al drie keer het uh, Ragmine of pianoconcert uh, heeft ja. uitgevoerd in <tacht> Carnegie Hall. Ja. Weet je, en dan proberen ze dus dat, dat, die, dat onmogelijke, dat proberen ze helemaal uit te pluizen en uh, daar willen ze dan een kloon van zijn. Maar ik heb, ik heb de indruk dat je daar de, met zo'n instelling, dat je een hoop mist.
0: Ja, die hele, het is eigenlijk, je, je studeert op een kunstopleiding en dat niemand bij het idee komt dat je allemaal naar hetzelfde luistert en allemaal hetzelfde ambieert, dat is toch min of meer eigenlijk uh, verdacht, vind ik.
1: Ja, dat dit, nou, nou moet ik opeens een beetje denken aan een soort uh, gesprek in het, in het verleden tussen, uh, hoe, hoe heet het nou, uh, Willem Breuker en Frans Els. Oh ja, 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 ja
0: mooi, 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 mooi. Maar
1: uh, ik, ik vind het ook verdacht, ja. Het, het klopt ergens niet. Ik bedoel, Want wat, wat is nou jazzmuziek, dat zou eigenlijk unieke persoonlijkheden... Of, of,
0: Bij elkaar moeten brengen.
1: Ja, of, of he, moeten... moeten uh, hoe uh, zeg je dat nou? Uh, stimuleren.
0: En ook, ook, ook verschillende tijdsperiodes... zou eigenlijk niet hoeven uit te maken... als je kijkt naar hele mooie plaatsen... zoals bijvoorbeeld Duke Ellington met Coltrane. Ja.
1: Uh, dat nou zijn... ja het, het vreemde is... en ik bedoel, ik wil helemaal niemand betichten hoor... maar ik, dit zijn meer filosofische denkbeelden... Dat, uh, dat, dat heel veel mensen... dus alleen maar gericht zijn op... Uh, vernieuwing. En dus, dus helemaal niet... Kijk, die jazz... Je kunt... Die jazzhistorie kun je natuurlijk bekijken als een. Als je dat vergelijkt met de uh, met, met, uh, ontwikkeling in klassieke muziek, is, is, is de ontwikkeling van jazzmuziek is, is natuurlijk helemaal niks. Dat is een soort uh, speldenprikje in tijd. Ja. Hè? En dan kan je zeggen van ja, maar het, is, uh, het moet vooruitstrevend zijn en vernieuwend zijn en je daar helemaal op blind staren. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van omdat het nog zo. Zo jong is, wat kun je daaruit gebruiken? Wat is interessant? Dat kun je ook zeggen.
0: En zou de vernieuwing ook niet kunnen plaatsvinden op een ge veel gedetailleerder vlak dan die grote movements, waar iedereen altijd zo op zoek naar is? Snap je? Ik bedoel, de jazzmuziek heeft zich heel snel ontwikkeld in een korte tijd, maar dat zijn vrij grote, grote verschillen. Uh, hè? Elke decennium was er wel een soort. Een enorme omwenteling in, de, in die muziek.
1: En het ja. is, is
0: nu een beetje zeg maar, aan het afvlak. Want ik, ik vind eh, bijvoorbeeld, als ik dan toch kijk naar Ak en jij... Hè, wat we dan net gehoord hebben. Dan dat zit voor mij de uniekheid toch in de mens zelf...
1: Ja, ja, dat is ook een aspect ervan natuurlijk. Ik, bedoel, ik, ik vind ook helemaal niet, het hoeft helemaal niet zo te zijn dat, uh, dat iets wat nieuw is, of, of uh, dat, dat, dat dat slechte muziek oplevert of zo. Maar het is niet, geen garantie voor goede muziek. Ik bedoel, het, eigenlijk zou het moeten gaan om of het raakt en of het werkt. Uh, en, niet, en niet iets doen vanwege het feit dat het uh, per definitie uh, vernieuwend moet zijn. Ik vind dat een zwakte bot, omdat uh, dat zie je ook in de klassieke muziek bij componisten. He? Een componist moet, als hij iets, iets steelt van een andere componist, nou dat is een soort doodzonde. Maar waarom? Weet je wel, ik bedoel de beste componisten van vroeger... Die, sta, die, stalen, als de, die stalen alles van elkaar. Ja, 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 heel gezond. Op zijn haagse als de neten. Hè? <laughs> als
0: de pleuris. Als de pleuris, ja. Je gaat een stukje uh, solo spelen.
1: Een ja. aantal
0: stukjes. Uh, nou, ik, uh, ik nodig je uit achter die vleugel. Je, je moet maar zelf uh, die stukjes... Uh, uh, het is totaal improvis, dus je moet ze zelf maar even aankondigen. Dat is goed.
2: Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you.
0: Jura is super, klinkt fantastisch. Uh, ik wilde je nog even wat vragen over, uh, over de toekomst. Je hebt net een ja. CD uit, Inside Out. Klopt. Uh, wie speelt erop?
1: Roberto Pistolesi, dat is een uh, Italiaanse drummer. En uh, Frans Jan van der Hoeven. Is dat dezelfde bezetting als die vorige? Wauw? Nee, Wauw, die is met uh, Joost van Schaik. Ook okay. wel met Frans Jan.
0: Over Inside Out, vertel er eens wat over.
1: Nou, er staan een paar eigen stukken op en ook een paar standards. Eén uh, uh, stuk uh, heeft momenteel uh, meer dan een miljoen streams op Spotify. Wow. Hoe dat kan is een raadsel, maar er schijnen er allerlei <laughs> trucs voor te zijn. Hoe heet het? Het heet Soul Eyes. De standard? Is de standard, ja.
0: Oké, okay, de toekomst met, uh, met je cd, dat zit we goed met al die streamings. Uh, maar we hebben ook gewoon de, de toekomst om ons heen nu met de, met de coronatijd en uh, dat je opeens thuis zit.
1: Ja, nou ja goed, ik ben dan zelf een, een beetje bezig met, met midi, uh, uh, achter de computer wat, wat, wat liedjes uh, in elkaar knutselen. Daar heb ik wel plezier in. Maar uh, aan de andere kant maak ik me wel een beetje zorgen, niet zozeer voor mezelf, want... Ja, uh, in het verleden heb ik heel veel mogelijkheden gehad om voor, voor mensen te spelen in cafeetjes, in, in zalen en uh, ja, noem maar op. Uh, maar voor de generatie die, uh, die na mij komt, uh, ja, lijkt, lijkt de toekomst uh, uh, lastig om het zo maar te zeggen.
0: Uh, wat zou je ze willen meegeven?
1: Nou ja, het is in ieder geval, vind ik het, het, het aspect van samenspelen en ook het spelen voor een publiek is natuurlijk iets wat je, ja, dat, het spelen voor het publiek mag je denk ik niet uit het artistieke proces snijden. Nee. Het gekke is dat natuurlijk, en dat zal voor jou ook zo zijn, dat je, je bent op een gegeven moment, ja, wij spelen beide al zoveel voor publiek, dat je natuurlijk die interactie, dat is gewoon een onderdeel van je bestaan. En dat hoort gewoon bij muziek maken. En als dat opeens er niet is, ja, dat voelt ontzettend leeg. En, uh, en het voelt ook echt alsof er iets heel essentieels uh, uh, weggesneden is, zeg maar. Dus het is ontzettend belangrijk. En dan natuurlijk zullen mensen altijd wel, wel weer wegen vinden om uh, samen te spelen. Maar uh, het is ook heel belangrijk dat er natuurlijk een... Uh, dat er gezien wordt dat, dat, dat er een, een hele grote groep mensen is... die nu eigenlijk gewoon... Uh, die volgens mij niet echt gezien wordt... Uh, die, die, die uh, ja, eigenlijk helemaal niks kunnen op dit moment... als je het hebt over live optreden. Nou,
0: dan hebben wij misschien... Uh, uh, ben, je, ben je opgegroeid muzikaal in een soort periode... dat, dat er eigenlijk gewoon... Een, een, uh, een grotere expressiemogelijkheid was, zeg maar... in de vorm van, van dat je overal terechtkomt. Ja. En uh, als je het niet weet, dan weet je het dus niet. Dan, dan mis je het dus ook niet. En alleen jij bent zo'n type die dit dan wel weet en wel mist.
1: Ja. Nou, ik denk niet dat dat alleen maar voor mij geldt... dat ik, dat ik, dat ik wat weet. Maar ik denk ook bijvoorbeeld... het is eigenlijk heel snel gegaan... Een paar jaar geleden waren er in Den Haag bijvoorbeeld nog kroegjes en daar kon je gewoon spelen en er kwamen studenten en het was gezellig. Ja, het is maar de vraag of dat soort uh, plekken of dat nog terugkomt. Ik denk dat, dat het merendeel van mensen eerlijk gezegd gewoon niet beseft wat, hoe belangrijk het is, is dat er uh, uh, op wat voor manier dan ook uh, uh, iets gebeurt in de in creatieve sector. Dat verrijkt het leven en heel veel mensen denken van ja, dat, is, uh, dat heeft te maken met, uh, met hobby's en uh, waarom zou ik daar belasting voor betalen? En, uh, dat is een beetje kort door de bocht uh, redenatie, maar ik denk dat best wel veel mensen uh, zo denken. Ik bedoel, de kwaliteit van leven die hangt af, uh, in, binnen in een maatschappij hangt af van hoe, hoe men met, met artiesten en kunstenaars uh, met kunst omgaat. En als je dan ja, als je dat bekijkt, dan is het, uh, is het niet zo best op dit moment.
0: Maar als je nou, uh, zou je het erg vinden als alles kleinschaliger. Uh...
1: Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde als met vernieuwingsdrangen. Dat, dat kleinschaligheid vind ik. Dat heeft iets heel moois. Maar wat maakt het uit? Hè? Als, als twintig mensen genieten van, van muziek, dan heeft dat ook waarde. En kleinschaligheid kan ongelooflijk mooie... Uh, mooie artistieke uh, zaken opleveren. Nou, dus, dus ik denk dat, dat het hele idee en dat is een modern idee denk ik, hè, dat het heeft pas waarde als, als je er uh, een half miljoen uh, uh, kaartjes mee verkoopt. Of, uh, het, het moet allemaal groot en, en, en mega. Maar ja, in, in onze wereld is dat nooit zo geweest. Maar dat geeft helemaal niks.